0: Reportagen live Weltgeschehen im Podcast-Format Drei Bücher und ein Baby von Wea Kaiser Gelesen von der Autorin selbst 1 Es gibt eine Anekdote zum Thema Schreiben und Mutterschaft, die kennt jede Autorin im fortpflanzungsfähigen Alter. Nach dem gewaltigen Erfolg ihres erstlings Sommerhaus später, kurz vor der Jahrtausendwende, traf die deutsche Schriftstellerin Judith Herrmann den damaligen Literaturpapst Marcel Reich Ranitzky zum Kaffee. Der Kritiker hatte durch sein Lob in der Kultsendung das literarische Quartett großen Anteil an Hermanns Erfolg und gab ihr einen Rat. Sie solle bloß keine Kinder bekommen, weil eine Autorin mit Kindern nichts mehr zustande bringt. 2. Mir wurde diese Anekdote im Oktober 2012 bei meinem ersten Besuch der Frankfurter Buchmesse von einem Kritiker erzählt, der mir dabei unangebracht nahe rückte. Ich sagte, aha, rückte von ihm weg und vergaß sie wieder. Warum auch nicht? Ich war jung, hatte soeben meinen ersten Roman veröffentlicht und der Rummel ließ nur wenig Zeit, über so exotische Themen wie Fortpflanzung nachzudenken. Unbeschwert dachte ich, als Frau meiner Generation kannst du ohnehin alles haben, Karriere, Kinder und sehr viel Spaß. Im Nachhinein lernte ich. Wenn du im Alter von 23 Jahren das erste Buch veröffentlichst, hast du einen Startvorteil. In dieser Lebensphase verfügst du meist noch nicht über so lästige Verpflichtungen wie Autoversicherung oder Hauskredit, geschweige denn über Familie. Meinen ersten Roman hatte ich in einem Wegezimmer im Zürcher Niederdörfli vollendet, im Wissen, wenn es nix wird, kann ich immer noch Deutschlehrerin werden. Dass ich diesen Roman über hunderttausendmal verkaufen und mich über Nacht von einer Altgriechischstudentin studentin zu einer Schriftstellerin machen sollte, die vom Schreiben tatsächlich leben kann, damit hatte ich nicht gerechnet. In den folgenden Jahren konnte ich mich ganz der Literatur widmen, ich schrieb an meinem zweiten Roman, lebte dank Stipendien in restaurierten Leuchttürmen oder alten Mühlen, bestritt Lesungen im gesamten deutschen Sprachraum und merkte irgendwann, von den Autorinnen, mit denen ich auf Bühnen saß, hatte kaum eine Kinder. 2015 erschien mein zweiter Roman ich reiste weiter, begann mit der Arbeit in meinem dritten Buch, näherte mich der 30, wurde vom Frauenarzt gefragt, wie es mit meinem Kinderwunsch aussehe und plötzlich fiel mir auf, dass viele Autorinnen, die ich im Laufe der Jahre getroffen hatte, verschwunden waren. Schade, dass die Harriet Köhler nie wieder was geschrieben hat nach ihrem Kind, die war so talentiert, hörte ich einen Kritiker sagen, was wurde eigentlich aus der Linda Stift? fragte ein Lesungsveranstalter. Ein Journalist antwortete Zwei oder drei Kinder. Zu jener Zeit hatte ich bereits meinen heutigen Mann kennengelernt und erfahren, dass Beziehungen auch schön sein können. Er wollte Kinder, ich dachte, wir das Kinderkriegen nach. Ich erstellte eine Liste von mir bewunderter Schriftstellerinnen, einschließlich ihres Fortpflanzungsverhaltens. Ingeborg Bachmann, Null Kinder. Elfriede Jelinek – Null Kinder Hertha Müller – Null Kinder Theodorn, Null Kinder Sibylle Berg – Null Kinder 3. Es gibt nur wenige Karrieren, die sich leicht mit Mutterschaft vereinbaren lassen. Im Gegensatz zur Vaterschaft bedeutet Mutterschaft fast immer ein Karriereknick. Doch in der Literatur... Ebenso wie in den meisten anderen Künsten kommt neben den für alle Berufsfelder altbekannten Problemen, Kinderbetreuung, Teilzeit, Care, Arbeit, Haushalt, noch eine verschärfende Eigenheit hinzu. Es ist fast unmöglich, vom Schreiben zu leben. Von den 20 Euro, die ein Buch beispielsweise kostet, kriegt dessen Verfasserin nur rund 2 Euro, 6 bis 13 Prozent vom Nettoladenpreis. Darauf werden natürlich noch Steuern und Sozialabgaben fällig. Kalkuliert man, dass ein Roman, in dem jahrelange, größtenteils unbezahlte Arbeit steckt, sich im Schnitt rund 5000 Mal verkauft, wird schnell klar, dass die Buchverkäufe kaum jemanden sättigen. Deshalb gehen die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Lesereise, bewerben sich auf Stipendien, hoffen auf hochdotierte Preise oder suchen sich einen Brotjob. Job und Roman unter einen Hut zu bringen, ist auch ohne Care-Arbeit eine Herausforderung. Doch wo soll man die Kinder parken, wenn man zwei bis drei Monate dafür bezahlt werden möchte, in einer entlegenen finnischen Künstlerkolonie Artist-in-Residence zu sein? Das Schreiben von Romanen ist eine Tätigkeit, bei der man das eigene Leben vergessen muss, um in der Geschichte aufzugehen. Kann eine Mutter vergessen, dass sie Kinder hat? Als ich entschied, ein Kind zu bekommen, glaubte ich also sehr gut zu wissen, welche Schwierigkeiten Schriftstellerinnen bewältigen müssen, wenn sie weiterhin Texte zustande bringen wollen. Ich hatte es geschafft, drei erfolgreiche Romane zu publizieren, doch was ich jahrelang nicht schaffte, war, schwanger zu werden – Während ich lernen musste, was es bedeutet, wenn die natürlichste Sache der Welt für dich selbst alles andere als natürlich ist, wollte ich nichts mehr hören von Autorinnen, die ihre Kinderlosigkeit als einzigen Weg priesen, große Literatur zu schaffen. Ich ergänzte meine Liste um Autorinnen, die beides haben, literarischen Erfolg und Nachwuchs. Siri Hustwet – Ein Kind Eva Minasse – Ein Kind Sadie Smith – Zwei Kinder, Juli C., Zwei Kinder, Olga Kreyasnova, Zwei Kinder. Diese Liste wurde mein Talisman, der Beweis, dass es möglich ist, Kinder zu haben und weiterhin zu schreiben. Im Wartezimmer der Reproduktionsklinik las ich wie besessen Porträts und Essays von Schriftstellerinnen mit Kind Leider stellte sich heraus, dass nur wenige darüber sprechen, wie sie Literatur und Mutterschaft in Einklang bringen. Was ich herausfand, die Kindsväter von Hustwit, Menasse Smith und C. sind Selbstschriftsteller, mein Mann ist halber Neapolitaner und Feminist, seit er gemerkt hat, dass sein Leben als Mann, der nur 50% zum Familieneinkommen beitragen muss, von weit weniger Panikattacken begleitet ist, als dasjenige seiner Freunde, die Alleinverdiener sind. In seinem Beruf als Urologe fiel ihm zudem auf, dass die Männer, die sich die Alltagslasten mit der Gattin teilen, meist das erfülltere Sexleben mit dieser haben. Während die meisten Männer, die ihn wegen außerehelich eingefangener Geschlechtskrankheiten konsultierten, durchblicken ließen, dass ihre Partnerin allein für die Care-Arbeit zuständig war und sich dann noch wunderten, warum eine Frau, die jahrelang Teilzeitjob, Kindererziehung, Haushalt, Familientermine etc. mit sich im Kopf herumschleppt, abends nicht lüstern in haltelosen Strümpfen auf ihn wartet. Ja, es gibt sicher noblere Gründe, Feminist zu sein als Kapitalismus und Fleischeslust, aber hey, jeder Feminist mehr ist ein Schritt in eine bessere Zukunft. Mein Mann und ich vereinbarten, dass wir die Kinderbetreuung halb-halb teilen würden. Er gab seinen Job als Spitalsarzt auf, um in eine Praxis zu gehen, und wir zogen an den Wiener Stadtrand, wo es ausreichend Kindergartenplätze und viel Grün gibt. In meinen Zwanzigern hätte ich dort nicht einmal begraben sein wollen, aber der viele Wohnraum, Vulgo, ein Arbeitszimmer für mich allein und die Nähe zu meinen Eltern erschienen mir hilfreicher für das Schreiben mit künftigem Kind als Nähe zum kulturellen Leben, Kaffeehäusern und anderen Schriftstellern. Um dem zu erwartenden Schlafmangel zuvorzukommen, kauften wir eine sehr teure, sehr potente Siebträgermaschine mit Dualwasserkreislauf, deren Espresso lässt Tote wieder auferstehen. Während ich mit unserem Sohn schwanger ging, erweiterte ich meine Tabelle zum Reproduktionsverhalten erfolgreicher Autorinnen um Autoren. Thomas Mann, sechs Kinder, John Irving, drei Kinder, Martin Walser, fünf Kinder, Michael Köhlmeier, vier Kinder, Alex Capu, fünf Kinder. Nicht zum ersten Mal erschien es mir am klügsten, den sexistischen, männerdominierten Literaturbetrieb mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Statt mich zu fragen, was die Kollegin an meiner Stelle tun würde, fragte ich mich, was würde ich tun, wenn ich einen Penis hätte. Fortan wühlte ich nicht nur in Autorinnenbiografien nach Hinweisen zur Vereinbarkeit von Literaturproduktion und Kindern, sondern auch in Biografien von Autoren. Das erwies sich als noch fruchtloser, denn während Autorinnen meist ausweichend auf die Frage antworten, sie sind Mutter und Schriftstellerin, wie machen sie das, wird Männern diese Frage gar nicht erst gestellt. Zumindest habe ich noch in keinem Interview gelesen, Alex Kapüs, wie haben sie das geschafft, neben fünf Söhnen so viele Romane zu schreiben, oder Michael Köhlmeier, wie vereinbaren sie Haushalt und Literatur? 5. Allgemein wird geglaubt, Talent sei ausschlaggebend dafür, ob jemand als Schriftsteller Erfolg hat. Ich lernte, du brauchst vor allem Sitzfleisch und Schmerztoleranz. Was nützt die beste Idee der Welt, wenn du nicht die Geduld hast, sie zu Papier zu bringen, wenn der Wille fehlt, täglich allein vor dem weißen Blatt zu hocken, wenn die Bereitschaft zu scheitern nicht vorhanden ist? Bevor ein Buch geschrieben ist, landet ein Vielfaches seines Gewichts im Papierkorb. Oft wettest du auf das falsche Pferd, vergreifst dich im Ton, verzerrst die Perspektive und dann musst du verwerfen, neu anfangen, umplanen, löschen, 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 löschen. Wie der Journalist Wolf Schneider einst sagte, einer muss sich plagen, entweder der Schreiber oder der Leser. Als ich jedoch im Juni 2021 drei Monate vor der Geburt meines Kindes feststellte, dass mein vierter Roman, an dem ich seit 2019 gearbeitet hatte, für den ich Esperanto gelernt und 3000 Seiten Literatur über die goldenen Zwanziger gelesen hatte, nichts werden würde, dass ich mit diesen 400 Textseiten und zwei Jahren Arbeit nur noch eines machen konnte und zwar wegwerfen, da half es nicht, dass Reinhard Götz Spruch Don't cry, work, als riesiges Plakat über meinem Schreibtisch hing. Ich heulte tagelang, und damit hatten die Schwangerschaftshormone ausnahmsweise nichts zu tun. Wo einst Zuversicht gewesen war, regelten sich nun Existenzsorgen um meine Identität als Schriftstellerin, aber auch um die Hypothek, die auf unserem Haus lastete. Was? wenn ich nach der Geburt nicht zurück ins Schreiben finde, wenn dieser neue Mensch meinen Kopf so ausfüllt, dass ich keine gute Geschichte mehr erdenken kann, wenn ich die Mutterschaft als so beglückend empfinde, dass ich gar keine Lust mehr habe zu schreiben, was, wenn Marcel Reich-Ranitz gerecht hatte und ich als Autorin mit Kind nichts mehr zustande bringe. Hinzu kam, dass mein Mann im Krankenhaus gekündigt hatte, bis er sich als niedergelassener Arzt etabliert hätte, würde es dauern. Fiele ich als Beitragszahlerin aus, müssten wir unser Haus verkaufen. Wochenlang litt ich Panik, dass meine Karriere vorbei war. Mein letzter Roman war 2019 erschienen. Zwei Jahre war das inzwischen her. Die Uhr tickte. Doch dann bewahrheitete sich ein anderes Sprichwort, das ich eigentlich verabscheue. Leidenschaft Kunst. Plötzlich war sie da, die Idee für den neuen Roman. Sie kam eines Nachmittags beim Wäschewaschen. Die Geschichte passte wie die Faust aufs Auge zu meiner Lebenssituation. Ich setzte mich vor den Bildschirm. Die Geschichte floss mir aus den Fingern. Alles ergab Sinn. Ich kam so in den Schreibfluss, dass ich trotz Kugelbauch bequem sitzen konnte. Die Kindstritte gegen die Nierentaten nicht mehr weh. Ich schrieb göttliche vier Wochen lang. Und dann? platzte drei Wochen zu früh die Fruchtblase. Um, »Das ist sicher nur die Schwangerschaftsinkontinenz«, sagte ich zu meinem Mann, der beobachtete, wie das Fruchtwasser unter meinem Sommerkleid heruntertropfte. Zwei Stunden lang diskutierten wir, ehe ich mich bereit erklärte, die Kliniktasche zu packen und ins Spital zu fahren. »Ich bin noch nicht so weit«, sagte ich der Hebamme, die mir erklärte, ich würde dieses Krankenhaus erst wieder mit Kind verlassen. Sie werden sich bereit fühlen, sobald sie den Kleinen in den Händen halten. Ich hatte eigentlich meinen Roman gemeint. 6. Im Laufe meiner kinderlosen Schriftstellerinnenjahre hatte ich oft Kolleginnen getroffen, die bereuten. Im Weinrausch gestand mir eine, dass sie in meinem Alter empfunden habe, eine Entscheidung für die Literatur bedeutet zwangsläufig die Entscheidung gegen ein Kind, was sie heute, wo sie mit einer Einsamkeit geschlagen war, die kein Buch der Welt je lindern würde, zutiefst bereue. Zwei andere Kolleginnen wiederum erzählten mir, dass sie es bereuten, Kinder bekommen zu haben – die eine war alleinerziehend und machte ihr Kind dafür verantwortlich, dass sie nicht erfolgreicher war. Eine andere war mit dem Vater ihres Kindes glücklich und bereute, dessen Erzeuger so zu lieben. Sie sagte, »Wie schön wäre es, getrennt zu sein, um wenigstens die Hälfte des Monats nur fürs Schreiben zu haben.« in den ersten Tagen mit meinem Neugeborenen entdeckte ich, dass ich zwar in drei Büchern von der Liebe geschrieben hatte, die Mütter für ihre Kinder empfinden, aber nicht die geringste Ahnung hatte, wie stark diese Liebe ist. Meine Chancen, die beste Mutter aller Zeiten zu werden, standen dennoch nicht gut. Ich bin streitsüchtig, eine i und extrem stolz. Eines Tages würde mir mein Sohn allerhand vorzuwerfen haben, aber eines beschloss ich kurz nach seiner Geburt, ich würde ihm niemals vorwerfen, dass es ihn gibt. Wollte ich das schaffen, musste ich Schriftstellerin bleiben und diesen Roman schreiben, dann den nächsten und den nächsten, bis alle Ideen aus mir raus sind und der Drang verebbt. Oder ich tot bin, aber ich würde diesem Buben keine gute Mutter sein, wenn ich das Schreiben für ihn opferte. Für ihn musste ich ich bleiben. Als mein Sohn 36 Stunden alt war, klappte ich am kleinen Krankenhaustisch den Laptop auf. Seit 2014 erscheint jeden Samstag in einer österreichischen Tageszeitung meine Kolumne. Sie erschien, als ich mir neunfach den Finger gebrochen hatte, sie erschien, wenn ein nahestehender Mensch gestorben war, und sie erschien auch gleich nach der Geburt meines Kindes. Das geschafft zu haben, beruhigte mich. Es geht noch. 7. Das Schreiben funktionierte gut, das Stillen schlecht. Das Kind verlor an Gewicht und musste mit dem Fläschchen zugefüttert werden, das bedeutete zwar die Freiheit, sechs Wochen nach der Geburt wieder auf der Bühne zu stehen und acht Wochen später nach Berlin zu fliegen, um als Gast in der Neuauflage des Literarischen Quartetts aufzutreten, doch das bedeutete auch, dass ich meinem Kind nicht die bestmögliche Mutter war. Das erklärten mir zumindest Freunde, Familie und Fremde. Mutter Du schonst dich nicht genug. Kinderarzt zum Stillen gehören zwei. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber als Arzt muss ich sagen, dass Stillen das Beste für ein Kind ist. Freundin. ma Stillen ist so super, so unkompliziert. Stillberaterin. Anlegen, anlegen, anlegen. Halten Sie ihn den ganzen Tag an die nackte Brust und schauen Sie bloß nicht in den Computer. Ehemann. Du musst nicht stillen. Ich wurde auch nie gestillt und fehlt mir was. Freundin, kann sein, dass es an deinem Roman liegt? Hebamme, also du musst aufpassen, dass du keine Brustentzündung bekommst. Stress ist sehr, sehr schlecht. Gast im Kaffeehaus. Nestlé setzt der Säuglingsnahrung süchtig machende Stoffe zu. Schwiegervater, dein Mann wurde nie gestillt und schau ihn dir an. Hochgradig allergisch gegen Milchprodukte. Ich trank literweise Tee, kaute Boxhornkleesamen, versuchte Bier und Champagner. Es heißt, im Wochenbett muss alles fließen. Blut, Milch, Tränen. Bald flossen nur mehr die Tränen. Unter Schmerzen offerierte ich meinem Sohn das bisschen Milch, das ich zu bieten hatte. Er trank gierig, bis mir die Brustwarzen blutig, kratzte meine Haut auf, schrie meinen Busen an, bis er ein Fläschchen bekam, aus dem er manchmal so hektisch trank, dass er erbrach. »Stilberaterin, der Computer, die Bücher, die Notizhefte haben im Wochenbett nichts verloren, nur Mama und Baby.« »Nachbarin, du armes, armes Butzi, kriegst du gar keine Milch von der Mama?« »Mutter, du bist viel zu beschäftigt, der Roman kann warten, dein Kind nicht.« Bald verhärtete sich meine rechte Brust, dann kam die erste von vielen Brustentzündungen, » Das Kind wuchs und gedieh hervorragend, der Roman wuchs und gedie schlecht. Antibiotika, Topfenwickel, Milchpumpe. Arbeitete ich wirklich zu viel? Kostete mich der Roman zu viel Energie? Bald ragte ein Golfball großer Abszess aus meiner Brust, Frauenarzt Abszess aufstechen, absaugen neue Antibiotika, ich ließ das Schreiben sein, rannte nur noch von Arzt zu Arzt, bemühte mich um Genesung in der Hoffnung, dann meinem Kind geben zu können, was es brauchte. Der Roman war das anscheinend nicht. Doch nichts half. Meine Ärzte beschlossen, den Abszess chirurgisch zu entfernen. Eine Woche später die Überraschung. Chirurg? Hinter dem Abszess versteckte sich ein super seltener Tumor, der war schuld an allem. Als ich aus der Praxis ging, war mir so schwindelig, dass ich mich auf die nächste Parkbank setzen musste. Es war Lockdown, Winter, ich war allein auf einer normalerweise belebten Einkaufsstraße, die Szenerie war trostlos, aber mich durchfuhr die perverseste Freude der Welt. Nicht ich und mein Beharren auf den Roman waren dafür verantwortlich, dass mein Sohn nicht satt wurde, es war ein gutartiger Tumor. Auf dieser Parkbank wurde mir klar, für unsere Gesellschaft wäre ich als Mutter ohnehin an allem schuld, was im Leben meines Sohnes schief lief. Würde er krank werden, dann weil ich ihm nicht genug angezogen hatte, würde er Wutausbrüche durchleben, dann weil ich ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenkte, Momshaming nennt sich dieses sich einmischen in Dinge, die einem nichts angehen, ich entwickelte, eine grauenhafte Dankbarkeit für diesen Brusttumor, wenn du als Mutter in den Augen anderer sowieso verdächtigt wärst, nicht gut genug zu sein, nichts gut genug zu machen, kannst du auch gleich machen, was du willst, zum Beispiel einen Roman schreiben. 8. Als unser Kind vier Monate alt war, nahm mein Mann seinen Resturlaub und einen unbezahlten Papamonat, um zwei Monate lang zu Hause zu sein. »Du schreibst deinen Roman, ich kümmere mich um alles andere«, versprach er. Ich machte den Fehler zu glauben, wir hätten dieselbe Vorstellung davon, was alles andere bedeutet. Nach meiner OP hatte mein Sohn die nächtliche Brustmilch zu schätzen gelernt. Mein Gatte war nun also Vollzeitvater, schlief aber im Gegensatz zu mir, der Vollzeitberufstätigen, die Nächte durch. Morgens dösten und kuschelten die Männer lange im Bett, während ich so früh wie möglich an den Schreibtisch eilte, um weiterzukommen, ehe sie in meinem Arbeitszimmer erschienen. Kannst du ihn kurz nehmen? Ich würde gerne in Ruhe einen Kaffee trinken und aufs Klo gehen. Anfangs nahm ich das Kind stets zu mir, wenn er mich darum bat. Aber Schreiben ist ein Akt der Konzentration. Wird er spontan unterbrochen, benötigst du Zeit, um wieder hineinzufinden. »Mein Mann verstand das nicht.« »Ich dachte, du freust dich, wenn du dein Kind kurz siehst.« Allmählich verstand ich, warum so viele Autorinnen Autoren als Kindsväter auserwählten, weil die wahrscheinlich das Kind mitnehmen aufs Klo, wenn die Kindsmutter versucht, ein Kapitel zu beenden und so hart mit den Worten ringt, dass jede Störung einen sofortigen K.O. für sie bedeutet.« wie viel Zeit ich konzentriert im Text sein konnte, wurde abhängig vom Wetter. War dieses schön, ging mein Mann mit dem Kinderwagen spazieren. Bei Schlechtwetter jedoch hörte ich sie vor meiner Schreibzimmertür herumschleichen. »Komm, mein Sohn, schau wir mal, was die Mami macht!« Bis heute hasse ich diesen Satz. Was macht die Mami schon? Sie versucht zu vergessen, dass es Kind und Mann gibt – um sich in die Welt ihres Romanes zu vertiefen, zumindest für diese zwei Stunden, bevor das Kind gestillt werden will oder der Mann eine Pause braucht. Meine Pause von der Schreibarbeit war fortan Mutterschaft, aber eine Pause von der Mutterschaft? Bekommt die je irgendeine Mutter? Nimmt sich die je irgendeine Mutter? Die Stimmung in unserem Haus wurde stetig schlechter. Platzten sie herein, während ich mitten im Satz war, wurde ich aggressiv. Ließ mein Mann das Kind quengeln, wurde ich auch aggressiv. Ich lief aus dem Büro, fand Mann an der Kaffeemaschine und Kind in seiner Wiege. Siehst du nicht, dass er raus will? Wieso bist du nicht arbeiten? Wie soll ich arbeiten, wenn das Kind so unglücklich ist? Jetzt werd nicht hysterisch, ich nehme ihn eh aber ein Espresso muss drin sein. Bei mir ist der nie drin. »Ja, dein Problem. Trink einen oder gearbeiten. Ich verspürte Eifersucht darauf, dass mein Mann ruhig bleiben konnte, obwohl das Kind quengelte oder schrie. Mir war das rein körperlich unmöglich. Ich verspürte Eifersucht darauf, dass ihm egal war, ob das Parkett grau vor Dreck war und er statt abzuwaschen lieber mit dem Kind spielte entdeckte ich Kaffeeflecken am Boden, band ich mir das Kind im Trageduch vor die Brust und wischte. Fand ich sie auf der Couch bei einem Schläfchen, wurde ich eifersüchtig auf ihre gemeinsame Erholung. Immerhin nutzte ich jede Minute Kindsschlaf für meinen Roman. 9. Als unser Sohn ein halbes Jahr alt war, hatte ich ungefähr 50 brauchbare Seiten des neuen Romans geschrieben. Das war gut. Mein Mann und ich kommunizierten vorwiegend schreiend, das war nicht gut. Er warf mir vor, ihn nicht genug wertzuschätzen. Ich warf ihm vor, nicht engagiert genug zu sein, nicht genug Spaziergänge, nicht das gleiche Pensum im Haushalt. Du, das ist meine Vaterzeit mit meinem Sohn, die gestalte ich, wie ich will, und ich will sie genießen. Letzten Endes war ich erleichtert, als mein Mann wieder arbeiten ging und ich nicht mehr mit ansehen musste, wie er zwei bis drei Schläfchen pro Tag mit dem Baby genoss, während ich mich mit zahlreichen Espressi durch Kolumnen, Auftragsarbeiten und Roman schleppte. Meine Müdigkeit war grenzenlos. Ich hatte keine Freizeit mehr, ich hatte zu wenig Zeit für mein Kind, zu wenig Zeit für meinen Roman. Die Geschichte war gut, ich glaubte an die Geschichte, aber sobald ich ins Schreiben kam, musste ich meist unterbrechen. War ich nicht da, trank mein Sohn sein Fläschchen. Doch befand ich mich im Haus, wollte er zu mir. Schau mal, mal was die Mama macht. Einmal schrie ich meinen Mann nieder, warum er dem Kind kein Fläschchen gab. Dann erinnerte er mich daran, wie ich ihn am Vortag niedergeschrien hatte, weil er dem Kind ein Fläschchen gab. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte aber auch nicht aufhören und, selbst wenn ich gewollt hätte, aufgeben war keine Option. Halb-halb bedeutet nun einmal, dass ich meinen Beitrag leisten musste, nur hätte der Beitrag, den mein Mann im Haushalt und Care-Arbeit leistete, auch größer sein können, fand ich. Er sah das anders. Für ihn funktionierte unsere Aufteilung doch eh super. Bevor wir ein Kind hatten, stritten wir ungefähr einmal pro Quartal heftig, hatten großartigen Versöhnungssex, dann herrschte langer, prächtiger Frieden. Mittlerweile stritten wir ständig. Mittlerweile regte es mich auf, wenn er nach dem Essen den Tisch nicht sofort sauber wischte. Mittlerweile regte es ihn auf, wenn ich den Schraubverschluss vom Olivenöl nicht bis zum Anschlag zudrehte. Als das Kind sieben Monate alt war, der Roman siebzig Seiten hatte, merkte mein Mann an, wir hätten nicht mehr so viel Sex wie früher. Ich schrie ihn eine Viertelstunde lang an, wann ich dafür Energie finden sollte zwischen Arbeit, Haushalt, Kind, Mental Load. Ich verstehe nicht, was mit dir los ist, sagte er ruhig. Du bist kein warmer, großzügiger Mensch mehr, seit das Baby da ist. In den folgenden zwei Wochen sprachen wir nunmehr das Nötigste miteinander. In diesen zwei Wochen schrieb ich fast 50 Seiten. 10. Ausgerechnet der erste Kindergeburtstag, zu dem wir als Familie eingeladen waren, begrub das Kriegsbeil. Auf dem Hinweg schwiegen wir uns an, auf dem Heimweg war der Streit vergessen. Als kinderloses Paar hatten wir gedacht, Kindergeburtstagspartys wären der Vorhof zur Hölle. Mit Kind entpuppten sie sich für uns als eine Art Kuraufenthalt. Im Gespräch mit anderen Eltern stellten wir fest, dass wirklich alle dieselben Probleme hatten. Schlafmangel, Streitereien aus Überforderung, zu wenig Geld, zu viel Arbeit, zu wenig Zeit für alles und erst recht füreinander – »Nur, dass mein Mann und ich verhältnismäßig ganz gut dastanden, weil wir die Lasten aufteilten, wenn auch nicht wie geplant Fifty-Fifty. Außerdem hatten wir Sex. Wir erfuhren, dass das nicht für alle Jungeltern selbstverständlich ist.« Im Auto auf dem Weg nach Hause erzählte mir mein Mann schockiert, dass die meisten anderen Papas noch nie länger als eine halbe Stunde allein mit ihren Säuglingen gewesen waren, ihn wie ein Alien angestarrt hatten, als er erzählte, dass er ohne mich beim Kinderarzt gewesen war. Ich berichtete, dass mich eine Mama nach der Nummer meines früheren Therapeuten gefragt hatte. Sie befand sich in einer existenziellen Krise, weil ihr nach einem halben Jahr allein mit Kind zu Hause die Decke auf den Kopf fiel. Während unser Sohn auf der Rückbank döste, stellten wir fest, wir waren in seinen ersten Lebensmonaten daran gescheitert, zusammen ein gutes Leben zu führen, weil wir permanent um das bessere Leben konkurrierten. Wer von uns bekommt mehr Freizeit, wer mehr Arbeitszeit, mehr Pausen, mehr Schlaf, das musste aufhören. Wenn, dann ging gutes Leben nur zusammen. Die Ruhe dauerte ein paar Tage, denn Kindergeburtstage haben insofern doch mit der Hölle zu tun, als dass sie Superspreader-Events sind für allerlei Bazillen, die den Höllentoren entfleuchten. Unser Kind wurde krank und verweigerte, sich von irgendjemand anderem betreuen zu lassen als von mir. »Geh arbeiten, er wird sich schon beruhigen«, sagte mein Gatte, ehrlich bemüht, mir den Raum zum Schreiben zu geben. Thomas Mann hatte ein gigantisches Övre geschaffen, obwohl sechs Kinder im Haus waren. Bei sechs Kindern musste mindestens eines stets krank gewesen sein, aber wenn Thomas Mann arbeitete, schloss er das Schreibzimmer ab und verbat sich jede Störung. Als ich im Schreibzimmer saß, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung in den Ohren, wissend, dass draußen mein krankes Kind nach seiner Mutter schrie, Konnte ich mich nicht auf den Roman konzentrieren, wollte ich mich nicht auf den Roman konzentrieren. Ich ließ die Arbeit liegen, setzte mich mit meinem Sohn auf den Schaukelstuhl und weinte. Weil ich verstand, dass Mutterschaft bedeutet, nie wieder in der Form einsam und allein sein zu können, in der ich gewohnt war, einen Roman zu schreiben. Das Kind wurde gesund, eine Woche später wieder krank, so ging das hin und her. Der Roman musste warten, und ich war frustriert, hinterfragte, ob ich schwach war, eine willenlose Glucke. Egal, wie ich es drehte und wendete, ich lernte, dass der Vorsatz, sich die Kinderbetreuung gleichmäßig zu teilen, ein edler ist, aber einem strukturellen Problem unterliegt. Nicht nur zwei Menschen entscheiden darüber, sondern drei. Es mag Säuglinge geben, die sind fein mit 50-50, unserer gehörte nicht dazu. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass mein Sohn körperlich mehr an mir hing als an meinem Mann. Dass er gern mit meinem Mann war, aber bei Müdigkeit, Krankheit, Zahnschmerzen von einem inneren Lebenserhaltungstrieb eher zu dem Menschen getrieben wurde, in dem er herangewachsen war. Ich kündigte meinem Verlag an, dass ich den Abgabetermin Herbst 2022 nicht würde einhalten können. »Nimm dir alle Zeit der Welt, wir warten auf dein Buch, egal wie lange es dauert«, lautete die Antwort. Liebevoller hätte mein Scheitern nicht abgefangen werden können, dennoch war ich am Boden zerstört. Ein Teil von mir hatte sich gewünscht, eine wütende E-Mail voller Druck zurückzubekommen – Du bist vertraglich verpflichtet abzugeben, wir ruinieren dich, wenn du nicht schreibst. Das wollte ich lesen, das hätte ich gebraucht, um die nötige Abschottung von meinem Kind zustande zu bringen. Stattdessen bekam ich, was sich jeder normale Mensch wünscht, Verständnis und Zeit. Aber normale Menschen schreiben wahrscheinlich keine Romane, wenn sie ein Kleinkind betreuen müssen. Das macht man nur, wenn man masochistisch verrückt ist. Schließlich gab ich auf. Zumindest verabschiedete ich mich von dem Glauben, alles zu schaffen, Kind, Roman, Gleichberechtigung. Mein Mann stockte seine Arbeitszeiten auf, um einen größeren finanziellen Teil zu leisten und eine Reinigungskraft zu engagieren. Meine Mutter ging in Pension und erklärte sich bereit, zwei bis dreimal pro Woche das Kind zu hüten – in den Jahren vor dem Kind war ich völlig unabhängig gewesen, hatte mein eigenes Geld verdient. Nun musste ich meine Mutter fragen, ob ich abends eine Lesung abhalten oder nachmittags zum Friseur gehen durfte. Ich musste jede größere Ausgabe mit meinem Mann absprechen. Ist es okay für dich, wenn ich mir die teure Farbe in die Haare machen lasse und beten, dass mein Kind nicht wieder krank würde? 12 mit mehr Zeit bis zur Abgabe schlief ich besser, auch an jenen Tagen, an denen die Kinderbetreuung kein Schreiben zugelassen hatte. Mein Schreiben selbst veränderte sich. Als hätte sich eine innere Effizienzstellschraube festgedreht, lernte ich mit weniger Zeit besser auszukommen, konzentrierter zu arbeiten, keine Sekunde zu verschwenden, jeden Freiraum zu nutzen. Ein wenig fühlte ich mich in meine Studienzeit zurückversetzt, als ich meinen ersten Roman in Vorlesungspausen am Uniboden tippte oder in der Straßenbahn. Zwölf Jahre später schrieb ich nun wieder in der Straßenbahn im Badezimmer, während die Wanne voll lief, im Wartezimmer des Gynäkologen, wo mir 15 Monate nach der Geburt meines ersten Kindes eröffnet wurde, dass ich wieder schwanger war. Einfach so. Ein Wunder schrie ich. Bevor ich meinem Mann davon erzählte, trank ich zwei Gläser Wein und beschloss, dieses Mal würde ich keinen Roman schreiben, solange Kind 2 ein Säugling war. Ich würde den Roman vor der Geburt vollenden, koste es, was es wolle. Ich verlegte mein Schreibzimmer in den Keller. Ein kleines Fenster zeigt zu den Mülltonnen, im Hintergrund surren Waschmaschine, Trockner und die Wärmepumpe. Dort unten ist es unendlich deprimierend und es schreibt sich großartig, denn ich bin völlig abgeschottet, kann aber in den Schreibpausen die Berge an dreckiger Kinderkleidung bewältigen. Ich akzeptiere, dass unser Fußboden immer irgendwo grindig ist, meine Mutter schaut viel auf unseren Sohn, sie wurde zu meiner größten Stütze. Früher stritt ich lautstark mit ihr über manche ihrer Ansichten wie Homöopathie, Mittlerweile lasse ich sie Globuli rühmen, so viel sie will. Für dieses Meer an Schreibzeit, das sie mir als Oma schenkt, bin ich bereit, alles zu tun, alles zu schlucken, meinetwegen sogar Globuli. Ich verzichtete auf Sport, der mir einst heilig war, und einige Freundschaften gingen in die Brüche, weil ich für gewisse Probleme keine Nerven mehr habe, auch wenn ich sie einst teilte. Überhaupt hat sich mein Sozialleben auf ein Mindestmaß reduziert, ein befreundeter Autor mit kleinen Kindern sagte unlängst, »Man sieht dich ja gar nicht mehr, seit du Mutter bist.« »Ich habe halt keinen Penis, der mir ermöglicht, jeden Abend in der Bar zu sitzen, während meine Frau die Kinder ins Bett bringt.« Hätte ich gern geantwortet, stattdessen sagte ich, »Ich will auch nicht gesehen, sondern gelesen werden.« Ich schreibe auf der Toilette, auf dem Kindergartenparkplatz, im Stau auf der Autobahn, Überall, wo ich mehr als zehn Minuten Zeit am Stück finde. Wenn ich gar nicht mehr kann. Mich in Momenten völliger Erschöpfung frage, warum ich mir das eigentlich antue, warum ich nicht wie die hübschen und gut gelaunten Mütter auf Instagram das bisschen Zeit, das mir neben dem Kind bleibt, in Selfcare investiere, Yoga mache, meine Fingernägel lackiere, die Kinderkleidung nach Farben sortiere und mit Dattelsaft gesüßten Kuchen backe, dann denke ich an die jungen Mütter aus der Literatur. Anna Karenina, Emma Bovary, Effi Briest und andere. Seit Jahrhunderten wird der Großteil aller Romane über junge Mütter von Männern verfasst. Jetzt erzählen wir unsere Geschichten selbst. Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Co-Produktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportage Nummer 71, Text Wea Kaiser, Sprecherin Wea Kaiser, Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies, Sounddesign Benjamin Rudert.